Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Друзья, привет! Привет! Добрый вечер. А, Марин, сегодня ты у нас определяешь тему эфира. Расскажи, пожалуйста, о чем будем говорить. Ой, спасибо. Прям здорово. А, у меня за последние, ну, наверное, неделю, вот после новогоднюю, так получилось, что а, я очень много общаюсь с людьми на тему того, как им в точке, когда они разочарованы сами себе. Ну, Многие там пишут предновогодние и постновогодние всякие итоги по... подводят. Итоги, да. Uh -huh. И э, вот у кого-то они прям совсем неутешительные. И у некоторых прям в моменте разрушилось. Разрушилось, и человек оказывается в состоянии, когда он точно знал, что вот туда не надо было ходить, вот этого не надо было делать. А там оказался... Сам пришел, все вот это вот получил, сам знал, сам виноват, сам на себя обиделся. И в этом состоянии не помощи, в общем-то, взять невозможно бывает, потому что прям стыдно даже вот психологу написать, сказать, что вот я опять, их я. Вот, не помочь себе по-настоящему подняться, потому что как будто нужно время на то, чтобы себя побичевать. На то, чтобы вот как бы выдать себе порцию, немножко, да, да? порцию негатива, несмотря на то, что зрителей-то может и не быть. Можешь, можешь быть есть внутренний зритель, собой. Ну, да. то есть там внутренний каратель какой-то есть. Ну, это мне очень близко то, что ты говоришь. У меня сегодня была встреча днем. Один знакомый предложил увидеться. Говорит, Саша, там, давай увидимся. Я говорю, давай, конечно, попьем чаю. Господи, чай, чай в моей жизни. Моя жизнь состоит из чая. Вот. И мы встретились, и вот он как раз рассказывал такую историю. Он профессиональный финансист, занимается деньгами, и очень последние вот месяцы были тяжелые на финансовом рынке для многих. Прям очень тяжелая ситуация была вообще на всех рынках. И ожидания не оправдались. А человек не только своими финансами управляет, и финансами своих клиентов. О, как понятно. Да, и там как бы и... Он должен оправдать их ожидания, собственные ожидания. И вот мы сидели, разговаривали с молодым мужчиной, у которого семья, дети, да, и который вот переживает разочарование тем, что ну вот, не смог да, сделать то, что вот хотел, то, на что рассчитывал, где были сигналы, например, не увидел. И дальше у него на фоне этого процесса вопрос ко мне был очень простой, вот так чисто посидеть, пообщаться. А как теперь отсюда выбираться, да, и где найти мотивацию отсюда выбираться, потому что вот в этом разочаровании кажется, что нет ресурса. Похоже, да, вот то, что люди говорят у тебя, Дарья? Ну да, это какой-то крах, то есть какое-то прямо явное нарушение ожиданий от себя, от мира, от того, как оно должно было сложиться. Все не так, как планировалось, или большая часть того, что было действительно нужно и важно, не случилось. Вот как-то так вот, что не у всех этот год правильно начался и закончился так, как хотелось. Похоже, похоже на то, что в этом состоянии как будто бы не хочется даже думать о том, как выходить из него. То есть оно вот настолько нересурсное, не переживается как нересурсное, что даже непонятно, вот как, как, как мне можно помочь. Вот у человека есть внутри вопрос – как, как мне можно помочь? Вот произошло что-то такое, что, вот как у человека, да, про которого ты говоришь, финансы, ну, они, 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 их нет. То есть ошибка была сделана. 
как двигаться дальше, как не потерять веру в себя, в свои возможности. Потому что шел, например, ты сюда пять лет. Давай так. Да, это, это, не, лет, это не ближний путь. Там, допустим, девушка, про которую я говорю, она как бы про себя достаточно много знает, и у нее путь созависимого, то есть человека, который раз за разом оказывается в ситуациях, что он находится в чужой жизни, спасая кого-то, при этом своя катится под откос. И в очередной раз, находя себя в обстоятельствах, в которых точно не хотела оказаться, у нее ощущение, ну вот я опять. Слушай, а ты сама лично крах испытывала такое вот разочарование с собой? А, ну... И как долго ты вообще выдерживаешь вот этот минус? Это такой просто вопрос, да, такой чисто из любопытства, можешь не отвечать. Вообще есть такой момент, что у меня есть опыт полной потери памяти, и в этот момент я себя, наверное, это вот как у тех, у кого есть максимальная точка наивысшего наслаждения, достигнутая каким-то нетрадиционным способом, у меня есть вот такая минимальная точка, когда было совершенно неясно, как из этого выбраться, потому что привычных ресурсов не было совсем. То есть у меня есть реальный мой собственный опыт о том, что жизнь сама в итоге помогает выбраться. То есть... Ну, я про минус. Про как долго это... ты можешь быть в минусе? Ну, я просто... Это мой, мой такой вопрос из любопытства, потому что я, например, ну, вот там месяц назад меня один человек попросил не делать кое-чего. Ну, говорит, Саша, только не делай вот этого. Именно это я и сделала. в терновый кусок. Да, конечно же, именно это я и сделала. Причем совершенно спонтанно. Ну вот, как будто забыла. Ну, прям память отшибла именно в этом фрагменте. И когда мне человек говорит, ну ты же обещала. Ну, то есть ты как бы вот, ну, ты вот, ну, как бы ты дала мне обещание, ты это делаешь. Ну, то есть ты, ну, как бы вредишь мне, да, говорит человек. Я прям, ну, прям, ну, сочувствую ему в этом смысле, в этом месте, да, потому что, ну, я правда... Мне показалось, что это не такое большое обещание, и что оно не может привести к таким сильным разочарованиям, но это случилось. Я потом прям, ну, я прям вот два дня переживала. Два дня я прям переживала сильные эмоции, Слушай, что их я, да. Я, я поняла, о чем ты сейчас говоришь. Но я не могу там долго а, находиться, я понимаешь? Не, у меня есть базовое ощущение, что я окей. Вот, вот, я с этим ощущением вот живу. И даже вот совершенно тяжелейшие обстоятельства, которые мало у кого были, они выбили меня не слишком долго. Вот, То есть вот вместе с и совершенно чудовищными ощущениями тела это был месяц. Вот, вот понимаешь, о чем Это я, был да? максимум. В принципе, вот если что-то со мной происходит такое глобальное, когда я чувствую, что прям вот край... Сильные эмоции не бывают слишком долгими. Я просто знаю, что, допустим, всякие состояния близки к паническим атакам, там максимум 10 минут. Ну, вот я об этом, понимаешь? Это да? просто невозможно испытывать на таком уровне так долго. Все остальное это все-таки, когда человек себя в это состояние погружает, потому что там тоже есть свои, свои плюшки. Вот, там вот я вот там о чем то что страдание. Да, да, что там есть что-то, ради чего человек там остается. Вот я бы сейчас... Мне этот вкус страдания, он мне не нравится. Вот, я вот об этом, понимаете, да, где я? Очень, что... очень понимаем, ну, потому что это частая работа в терапии, и как раз, мне кажется, ровно поэтому это одна из волшебных граней терапии, где мы же с клиентом создаем отношения. Я к чему это говорю? А, дело в том, что откуда у меня вот эта несущая волна, со мной все в порядке, да, или со мной не очень все в порядке? Ну, у меня, например, мама была очень принимающая и прощающая мои ошибки. Более не просто прощающая, она как-то, ну, ну, ошибся, ошибся, ничего особенного. И, естественно, эта несущая волна в моей психике, она зашита, что, собственно, и позволяет вот то, о чем Марин говорит, надолго туда не тонуть. Со мной все в порядке. Понимаете? Поэтому мы можем вот. быть в этой профессии, в том числе быть ресурсом, потому что моя мама говорила, 
гениальная была фраза на первом курсе завалила зоопсихологию. Ну, прям завалила. Я прихожу, так я была очень как-то расстроена тем, что я смогла завалить зоопсихологию. Мне казалось, что, ну, во-первых, что это чуть-чуть за предмет, начнем с этого. Во-вторых, как бы завалить это для меня было как-то странно, потому что, в принципе, я могу вырулить везде. А тут я прям завалила. Я прихожу, я так растерянная, говорю, слушай, за психологию завалила. И мама так на меня смотрит, и она говорит, слушай, говорит, ты не один мужчина тебя в постель никогда не спросит, какая у тебя оценка была по зоопсихологии. Это был очень неожиданный вообще просто поворот для меня в этот момент. И я такая, ну правда, что вообще как бы никто не спросит. Надеюсь. Что теперь-то могут спросить. Пожалуйста, не делайте этого. Мне кажется, что мы можем говорить о двух вещах, если говорить про разочарование в себе. Во-первых, про ожидания к себе. Если у наших родителей не было к нам ожиданий, то мы совершенно спокойно как бы сами можем свои ожидания не оправдать, ну, ничего страшного. И родители умели справляться завтра. со своими неоправданными да, ожиданиями, да, да. и нас этому тоже учили. Если у родителей этого не было, то вот люди приходят в психотерапию, у них впервые в жизни может случиться отношение с человеком, который к ним не имеет ожиданий. И в этом одна Терапия. из целительных да, сил терапии. Поэтому очень рекомендую, если вы очень большие ожидания к себе и очень надолго об этом рушитесь, лучший способ найти либо любимого человека, который вас принимает, либо терапевта, который... Ну, вот смотрите, вот оно, надолго рушитесь, да, Дима, сейчас этот термин произнес все-таки вот это обрушение а да, может как... быть и на год и на несколько лет я да. просто а вот об этом да что есть как будто бы некоторая такая норма да нормально расстраиваться есть привычка жить в этом обрушении то есть как будто бы человек попадает туда оглядывается вешает как бы привычную картинку и говорит ну теперь мы дома ну, потому это что я быть... самый плохой самый к вопросу о том где я настоящий вот если у человека есть точка координат в которой вот а теперь вот без масок можно уже не прятаться вот настоящий я вот лузер вот такой. Вот. И начинается ну, рубашку наградировать. И, и это как раз история, мне кажется, в первую очередь про воспитание, потому что ребенок на самом деле очень ограничен в своих возможностях. Ну, как бы у него... Ну, ребенок, он, он, через он в семье, по сути, беззащитен. Да, если на него давить и все время говорить, вот я, кстати, очень часто люблю наблюдать за родителями, за маленькими детьми, бывают очень грустные сцены, когда а вот, я вот не люблю. А, да, ну, ну, ну это, как профессия вот прям я показывает, понимаю. как все это формируется, да, идет там семилетний мальчик с ним бабушка, и она ему сто раз говорит, ну чё ты туда полез, ты ж без руки, тебе вообще в руки ничего давать нельзя, да? И ребенок пытается сопротивляться какое-то время. Он говорит, нет, я не без руки, нет, я нечаянно. Но взрослый давит раз за разом, и в какой-то момент ребенок ну, не выдерживает этого давления, может сдаться и сказать, да, я без руки. И уйти в это страдание. И тогда это становится привычным образом жизни. Слушайте, ну и давайте так. так <coughs> я девушка опытная, но вот я так часто слышу от мужчины фразы «я плохой». Ты плохой, да. Да, то есть да. когда мужчина прям в моменте, взрослый да. мужчина, там, 40+, плюс, вдруг в какой-то момент... Он как да, бы... я плохой. Да, 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 да у него прям, знаешь, как и глаза в... меняются, взгляд меняется. И в этот момент чувствуется сила, опора на себя. Наконец-то можно уже не изображать а вот, чего-то, вот... что про себя не надо доказывать. Я плохой. Вот, вот я хочу тут добавить... Нет, там вот другой плохой. Там не, вот, не вот я плохой, плохой. сила. Да, да, да. Там не я плохой сила, да? А я на, плохой я сдался? Пл... Нет. Так, спросите мужчину. А я плохой? Скажи мне, что это не так. а очень важная штука. Да, прости меня за это. Да, прости меня за это. Да, там про другое. Там Марина. 
вот я сейчас к этому вернусь. Давай. Мы просто вот про разочарование в себе, мне кажется, что есть несколько причин. Вот одна из них это, ну, условно говоря, есть какие-то ожидания, да, к себе. Я с ними не справляюсь, не заработал нужное количество денег, не вышла удачно замуж, не родила и не воспитала правильно детей, не купила нужную машину, квартиру, дачу, продолжите там кольцо Тифани и так далее. Вот, то есть вот есть некие ожидания к себе, к своему уровню, к своей, не знаю, реализации, к своей профессии. Я не справлюсь. Реалистичный или нереалистичный, кстати? Ну, Слушай, ну... Я просто про то, что у нас есть эфир отдельно про ожидания мира к нам. Да, да, да. И мы там говорим про Ну, нереалистичность этих ожиданий. Вот вот, та история, которую ты рассказал про мужчину, это из этой серии. Он ожидал, что он там заработает определенные деньги. красавчик, конечно. Выполнит людям какие-то цели, которые они людям мне. Тебе, в частности, да. И вот, ну, не получилось. Не шмогла. И все. И вот здесь... И здесь прям, прям вот, прям, я называю это каскадное обрушение. Каскадное обрушение. Ну, да, есть... ошибка, которую нельзя исправить, а, потому а есть... что ошибки не исправляются никогда. То есть это, Нет, она ну, уже произошла. Ну, может, ее и можно исправить, но я же уже не смог, да. А, есть другая причина разочарования в себе. Вот как раз ты спрашивал там у Марины, были ли у нее истории, когда она там падала Долго. в длинные ямы, да, и в чем, с чем они были связаны. Я это называю крах идентичности. Это немножко другая история. Это история про то, какой я. И она, ну это тоже можно как косвенно вывести на ожидания, но вообще у нас у каждого есть такая история про ну, то, как я устроен. подкреплена ценностями и ожиданиями. Ну, подкреплена, бы. да. И, ну, например, я вот очень сильно обрушился, потому что я, ну, там, я считал, что я настоящий мужчина, я семьянин, я, значит, весь про семейные ценности, я только один Я раз... в момент развода прям пух! Улетела. Да, да, да. Я, я могу вот жениться только один вот, раз вот, там, вот, и вот, это на всю жизнь. Да, то есть это не то, что я ожидаю прям от брака, что это на всю жизнь, а это прям я такой. Да, да, да. У меня тоже было обращение до идентичности, вот. я думала, и, что и, я и, такая. И, и если бы, наверное, от меня ушла жена, я бы в этом месте не так рухнул. Ну, потому что у меня нет ожиданий, что там кто-то должен вот, всю жизнь да, вот мы здесь да. с тобой похожи. А когда я ушел сам, я как будто предал да, сам да. себя. Да, я же не такой. Я же не тот человек, который делает вот так. И в какой-то момент, ну, много лет внутренней борьбы, да, много лет непонимания вообще, что происходит, потому что был прекрасный брак, прекрасная жена, прекрасные отношения. А мне все хуже и хуже, хуже и хуже, и хуже и хуже. Это очень трудно было вообще объяснить. Это невозможно не объяснить человеку, который это не проходил, да, но когда из этого выходишь, и вроде бы должно случиться облегчение, потому что, ну, вроде как, наконец-то я Нет, я в этот собой. момент легла и сказала, убейте меня, в пожалуйста, момент, что да, я да, просто да. умираю. Умирала какая-то часть меня, и, которую и, я назвала И мне кажется, я. что вот иногда да, мы говорим, я плохой, правда, ожидая, да, я плохой, я так сделал, ожидая от второго человека, что да нет, но ну, все равно с тобой все в порядке. Вот, да, ты... да, да, вот смотри, есть важный момент. Да, я плохая. Понимаешь, да, смотри, да, я плохая. Да, и это другое немножко. Да, я такая, да, я плохая, да, я нарушила обещание. И это про силу. А вот то, про что я говорила, то есть это прям вот, я прям, это прям картинка. И это просто несколько раз в моей жизни повторялось, да, поэтому это очень такая, очень такая она яркая, да, что у человека есть идея о том, что он молодец, что он будет, например, там, делать меня счастливой, например. А тут я несчастлива. Причем, извините, я сейчас важно скажу, ну, то есть, ну, как бы никто не может сделать другого счастливым. И я могу быть где-то вообще несчастливым в другом месте. Я прихожу, например, там, к человеку, да, там, прихожу домой, например, да, и я, например, расстроена. Человек начинает стараться что-то сделать, чтобы я снова... Ста... Мам, маме должно быть хорошо, мама должна быть счастливым. А я не, у меня нет ресурса радоваться. Я говорю, у меня нет ресурса радоваться. И человек уходит вот в это разрушение, что я не могу сделать тебя счастливой, да, я не могу сделать тебе хорошо. Значит, я плохой. И дальше человек прям вот, ну прям, это прям вот 
то, что я называю каскадное обрушение, да, то есть он идет куда-то вообще то в очень какую-то... Ты обязана ему радость, ну. иначе он разрешается. Да, да, да. Такой да, договор да. О, о взаимодействии. Я тебя радую, а ты радуешься. Да, причем радуешься. Если не радуешься, то со мной что-то не то. Да, и тут я такая, слушай, подожди, ну говорю, ну мои чувства сейчас не зависят от тебя. Ты можешь просто побыть со мной здесь. А у человека процесс. Я вот видела много таких людей, у которых прям другого человека встраивают свою систему идентичности, то, конечно, он обязан служить определенным образом. Если нет, то система рушится. И вот тут появляется вот тут я плохой, понимаешь? Я поняла о том, что я плохой, что я не Справляюсь, я не знаю, что с этим делать дальше. Ты, ну, ты не радуешься, да? Я ну, плохой. А если это развернуть на созависимые а отношения, да, то вот, ну, например, женщины очень часто, ну и мужчины, конечно, но женщины просто чаще приходят с тем, что, ну вот, э, э, что такое созависимый, да? Я стараюсь, как мне еще постараться, чтобы меня любили, наши отношения да. были прекрасны. Недостаточно хорошая подруга и, боевая, да, я да, не де, могу де, принять де, все его недостатки, де, не де, могу де, его Десять лет старался, старался, Опять а он не любит, и тогда да. не нужна, да. И ну, тогда я никто и вообще не ценная. Если вот мне сейчас здесь важно про то, что тема краха, она всегда связана с темой идентичности. Но э, как вернуть себе свою идентичность? Потому что очень часто человек выходит из этих обстоятельств, из любых, э, при, принимая на себя совершенно э, ложную идею о себе. То есть вот из-за того, что у него были ну, неправильные настройки, у него были там созависимые предпочтения и предположения о том, какой он. Вот проходит какая-то вот такая ситуация в жизни, действительно яркая, действительно жесткая, действительно как бы меняющая человека. А потом человек приходит в терапию и говорит, допустим, ну вот ну не могу я построить отношения, потому что оказалось, что я не семейный человек, вот, ну не мое это. Вот до этого думал мое, а теперь я думаю, что не мое. Как будто бы вот эту ценность свою собственную обратно не присвоили. То есть получается, что есть какая-то... Или присвоили новую. Вот вопрос. В этот момент чего больше потеряли, чего больше взяли. Потому Убежали, что вот это вот да. я плохой, или я там, оказывается, я такой. Или вот вы меня таким видите, я таким буду. Да? Очень разные способы защиты от ощущения собственной неполноценности, да, да, которую в этот момент накрывает. И если человек выбрался на какой-то идее того, что нет, я оказывается вот другой, то идентичность, она частично потеряна. А это невозможно. Да. Это все равно расщепление. Да. Человек расколот. Он не может жить ну, так, как он себя помнит. Он себя фактически оставил там, вот в тот момент, когда это с ним происходило. И вот как раз, мне кажется, очень важно... Вот То есть тот, момент, тот когда... который я мечтал, тот, который хотел, То, и тот, то, который не смог... ты мечтал, это тоже ты. Вот Что-то было неправильно в том, каким образом это происходило. Это не может быть целиком твоей виной. Это не может быть целиком истории Камон, про то, что у тебя мир, не получилось. Они просто да, то есть ощущения в этот момент, они действительно очень детские. Вот это вот, мама не сделала тебя счастливой, или, вот. или мама, я не смог стать таким, каким ты меня хотела видеть, или еще каким-нибудь там... Все там есть обращение вот к этой внешней фигуре. То есть... Потому что вот когда, давай так, вот когда этот сон начинается, и взрослый человек смотрит на меня и говорит, я плохой, потому что тебе плохо... Понимаешь, это сон, он видит что-то вообще другое. себя наказывать, это очень детская вообще история про то, что ребенок, понимая, что мама будет недовольна, он начинает себя наказывать, чтобы маме его стало жалко, и этот этап был пропущен. То есть как бы ты... Давай ты меня... Это кошмар, я тоже больше не пойду в отношения, ни с кем. Давай ты видишь меня несчастного и не будешь на меня ругаться. Это же очень детский способ. Это вот я себя накажу так, что тебе уже не надо будет на меня злиться, я тебя от этого избавлю, я тебе позабочусь таким образом. Условно говоря, как только мы входим в историю про отношения, детские части неизбежны. Ну, давайте без иллюзий. Потому что отношения, они подразумевают, что мы там в том числе включаем детско-родительские роли. 
ну, я не видел других отношений. Отношения двух взрослых это очень пресно. Это отношения очень... двух взрослых они, они ограничены тем опытом, который мы получаем, уже будучи взрослыми. Все наш, весь наш опыт восхищения, какого-то да, абсолютно да, да, да. детского ну, есть, фонтанирования вот счастьем, да, жизнью. Да, да. Вот Супервлюбленность вот она этой, вся там. Она про да и дай бог, чтобы она там 50 лет или там сколько, 70 продолжалась. Котики да. мои, вообще Вопрос, мы этими травмами, ну как, у нас травмы там, и мы друг друга мочим из детских частей, или у нас там действительно мы напитали достаточное количество радости и любви, и соответственно, эти детские части дают нам ресурс. И как долго человек там будет. Это, для меня вот это самый важный вопрос, нормы и не нормы, это того, сколько человек там пребывает. Ну, давай так, ну, вот честно, да, то есть у меня, у меня тоже было разочарование. Ну, вот, и мне было плохо несколько дней. Несколько дней, по-настоящему плохо. В это можно отдаться, можно выпить коньяка, ну, то есть можно послушать грустную музыку, можно поплакать, посидеть в ванной. Знаете, есть такие сцены киношные, да, когда грустная женщина в ванне бухает. Ну, то есть можно все это сделать, но вопрос... Когда я тут выберусь, понимаете? И как долго я там себя оставляю? И где тогда моя взрослая родительская и, и фигура так, внутренняя, и тогда которая вопрос, скажет, девочка, стоп? Какие, какой твой внутренний стержень, через который ты выбираешься? Вот тогда вопрос в чем. Понимаешь, потому что пока это вопрос каких-то ошибок, накладок и так далее, у меня вообще нет проблемы выбраться. Но когда я попал в крах идентичности, причем я ну, не совсем соглашусь, что идентичность — это всегда только родители, потому что у нас еще есть архетипические фигуры. Да, и больше. мы от них увернуться не можем вот никаким я образом. Я русская, да. это тоже идентичность. Я мужчина, я русский, да, я там... Предприниматель, да, это много разных... Хороший человек, например. Да, ну, я так себе, но ты, может быть. Да, я когда-то был. Вот. И когда это рушится, очень важно, на какой стержень я могу опереться. Иногда это стержень реально внешний. Вот недавно я почитал пост прекрасной женщины, спасибо ей огромное, потому что она говорит, ну вот в разводе я попала в свою боль, и это было безумно больно и тяжело. Но спустя какое-то время я поняла, во что попал мой бывший муж. Потому что я, говорит, могла хотя бы на детей опереться. И мне вот больно, тяжело, но мне надо жить и надо их кормить. У меня вариантов нет. А мужчина ушел как бы в пустоту, потому что у него вот эта я часть семьи, например, она в этот момент потерялась. И я mm -hmm. очень понимаю, про что она пишет. И вот это сложно, может быть, понять. И многие, может быть, наши слушатели скажут, да вы не понимаете, это вот мужики безответственные, женщина там вот это все на себя взвалит у нее выбора нет. Но иногда вот это вот нет выбора. Я очень понимаю, где о чем ты сейчас. Очень понимаю. Оно иногда и спасает, да. А когда вот как будто вообще не на что опереться, то в этой яме можно застрять на долгие года совершенно реально. И неважно, еще раз говорю, внутренняя это опора или внешняя. Слушай, еще такой важный момент, а иногда, ну, там, классно, что этот парень сегодня приехал, со мной пообщался в чайной, при этом он говорит, я сомневался, потому что я испытываю вот это переживание краха, да, говорит, и мне хотелось вначале выбраться, а потом с тобой встретиться, когда я уже более-менее выбрался. Я говорю, хорошо, что сейчас. Угу. Есть же люди, которые уходят в полную изоляцию. Вот как раз про это, о том, что э, в тот момент, когда рушится до детской части, то очень важно не оставаться одному. То есть нужно обязательно... Я вот в, в ситуациях, когда у человека начинается какой-то крах, неважно какой, у кого-то там близкий друг умер на руках, у кого-то вот как раз близкий человек оказался не тем, кем, кем, кем был, у кого-то вот с делами проблемы. Вот когда человек обрушается до вот этой вот части детской, я всегда пишу о том, что 
ты не обязан отвечать ни на какие вопросы. Ты можешь делегировать полностью право говорить другим за себя очень простые вещи. Ты можешь, главное, найти человека, в которого можно уткнуться, и который, с которым можно будет просто поплакать, побрежать, поговорить о чем-то, что тебе сейчас важно. Тебе важно, чтобы было тепло, чтобы было сытно, чтобы было комфортно, и можно было в кого-то поплакать. Вот это самое главное. То есть вот эта детская часть, которую нужно контейнировать, в которую нужно давать вот это пространство, в нем развернуться. Потому что если этого нет, оно все замирает. И замереть может надолго, в зависимости как раз от детского опыта. Если в детском опыте никто никогда не контейнировал, то взрослая часть уйдет и не вернется долго. И еще то, что помогает любой, ну, любое Костя, состояние. Я всем звонить. И всем предлагать да, разместиться. Как раз еще то, что может помочь пережить любое абсолютно состояние, это новый опыт. Потому что, конечно, какое-то время будет хотеться просто лежать, потому что не будет никакого ресурса. А дальше нужно пробовать этот новый опыт получать в чем угодно. Например, в том, в чем никогда в жизни не получал. Прям найдите дело, которое никогда еще не присоединялся к вам. Я список написал из 50 желаний, как раз вот прям вот. Я читала этот список шикарен. Это прям вот Но он прям состояния. весь ресурсный, прям вот шикарный. А вот иногда это может быть какой-то вот, чего я никогда в жизни не делал. Вот, вот вообще ничего. Вот, вот, вот чего-то такое совсем простое, что я могу сделать сейчас, чтобы это был именно новый опыт. Дурацкая шутка пришла в голову и не убивал людей. Ты даже не шутка, <смех> в конце концов. <смех> Можно... У нас тут была такая интересная шутка перед Новым годом, но все были выгоревшие, и в институте предложили поставить, знаете, как есть такой манекен начальника, манекен клиента. Соответственно, все сразу решили, что он будет с фингалом заранее, вот для того, чтобы уже как-то было понятно. Но я про то, что новый опыт он может открыть возможность как раз вот этой детской части чуть-чуть вынурнуть из этого состояния, в которое она попала. Потому что детская часть, она бесконечно любопытная, и она всегда ждет момента выпорхнуть. Вот мы искренне почему-то считаем, что правильно лежать и ничего не делать, и, и мучиться. А на самом деле просто в детстве, если тебе этого лучика не протягивали и не говорили, слушай, Пойдем, не обращали там, сделаем то-то, то-то. Или, или, или ну, если даже не умели обнимать, предлагали вариант что-то поделать вместе. В этом уже намного легче. Вот если не получается найти кого-то, в кого можно поплакать, хотя это ну, нереально можно найти, всегда можно найти, то тогда хотя бы хочешь что-то сделать, чтобы вот вытащить себя тогда в этот момент на поверхность. Ну, мы возвращаемся в этой теме к родительским фигурам сегодня, но к тому назначение их опыта, влияния их отношения к краху ребенка. И я прям очень хорошо помню, у меня был момент, когда мы с мамой говорили спустя много лет о каких-то моих детских переживаниях. Ну, как-то так сидели, разговаривали, говорили, слушай, а вот здесь мне был, ну, прям жесть. И вот здесь мне было жесть. А вот здесь я прям умереть хотела. Я помню, как моя мама абсолютно искренне смотрела на меня, она говорит, слушай, я даже не могла предположить, что у ребенка могут быть такой спектр сильных переживаний. Обесцениваем. Да, она говорит, да. ну казалось, что ну, как бы, ну что, как бы, что ну, ты, там что ты просто не замечаешь, что это происходит. А то, что я там внутри готова была умереть, у меня есть текст про это, да, про то, что я, будучи ребенком, очень часто хотела умереть. Потому что те переживания взрослые, которые переходили в мое детское тело и не способны их контейнировать. Слишком сильно. Да, то есть я вот прям помню, что, ну как бы, это часто меня охватывала эта мысль, идея, да, о том, что вот прям... 
Убейте меня. Взрослым реально очень сложно понимать, что ребенок это не маленький взрослый. И когда вот часто говорят, я бы там вернулся в детство, я бы ни за что не хотел я быть двух-трехлетним ребенком, а, потому что, что вот этот объем чувств и их такая большая чрезмерность, все тотально, абсолютно, и там действительно местами хочется умереть, все потому время. что все слишком. Да, ну, все да. слишком, и все каждый раз крах. Ну, не все время, конечно. У меня было счастье тоже много. Собственно, когда мы обрушаемся, мы иногда обрушаемся именно до этого состояния двух-трехлетнего, когда полная беспомощность и полная невозможность что-то сделать. И это как раз вот эта чрезмерность, в которой действительно нужна помощь. И здесь, получается, родители выполняли функцию заметить и присвоить, и как бы признать, что да, ребенку действительно плохо, и здесь у нас может не быть этой внутренней фигуры, ну, которая может объективно сказать, чувак, тебе очень плохо. Да. Тебе по-настоящему плохо, ты не вытягиваешь, ты не, спа ну, ты не справишься один, да? Тебе нужна помощь. А во-вторых, не сделать из этого э, проблему для этого человека, потому что довольно часто родители, если замечали, что плохо их ребенку, они начинали разрушаться сами. Ребенок в этой ситуации начинал обслуживать родителей и делать вид, что ему хорошо. И поэтому в тот момент, когда человеку плохо, мало того, что нужно очень аккуратно говорить о том, что я вижу, что тебе плохо, нужно еще и в этот момент оставаться самому окей, не нужно добавлять нервов. Если вы хотите кому-то помочь, то будьте из хорошего состояния рядом. Не разрушайтесь, не пытайтесь за него горевать. То есть вот эта фигура, как бы, которая рядом ресурсная, она справляется. Она справляется со своей жизнью. Она не пытается делать что-то за того человека, которому плохо. Она просто знает, что это есть. Она видит, что это есть. И находится рядом. Не исчезает не из этого поля, не убегает. То есть как раз вот эта возможность разместиться, она не в том, чтобы человека схватить в объятия и тискать. Вот у меня есть личный опыт, мой муж, он совершенно не умеет жалеть, он как бы пытается задушить в объятиях, потому что ему кажется, что это вот то, что нужно в этот момент. А в этот момент не нужно... Ну, не хоть не порадовать анекдотом, знаешь, тоже... Ну, я понимаю, бывают разные варианты, бывают пикантные моменты. Бывает там отвлечь, еще что-то там, обесценить, там разные бывают варианты, но я просто хочу сказать о том, что нет необходимости делать что-то чрезмерное рядом. Особые обстоятельства не предполагают особой деятельности от вас, потому что все будет происходить так, как оно может произойти в данный момент. Если человек рядом хочет вас видеть, слышать, этого достаточно. Ну вот мне хочется да, добавить к этой истории, что вот когда мы попадаем вот в эту яму внутреннюю, там правда хочется изнутри закрыть дверь в бункер. Очень сложно выйти к людям. Очень сложно. И э, действительно есть большой опыт, он, безусловно, из детства, что ну, надо с этим как-то справиться самому. Ну, потому что... Э, ну, вот сейчас я важно... Мне, мне придется... Да, мне, мне прям придется, не дай бог, значит, еще и успокаивать этих людей, которые обрушатся рядом со мной. А может быть, наоборот, это дико стыдно, потому что, ну, родители же могли не только обрушиться сами, а, ну, если им не, не было ресурса и не хотелось заниматься этим делом, они же что говорят? Ну, не ной. Не, не искули, не злись там, да. И ной вот это... не ныл, и ты не ной. Да, ной не ныл, и ты не ной. И э, большинство людей, э, вот когда приходят и начинаем работать, я их прям учу ныть. 
И более того, я с ужасом часто в соцсетях читаю, что многие люди, называющиеся психотерапевтами и психологами, пишут о том, что вот жалость не нужна, вот нытики это там такие вампиры. Отпишите. Да, ну как же, я же должен тоже пострадать. что Но я понимаю, что да, есть история про то, что любое проявление слабости, любое проявление горевания приравнивается к нытью, а любая поддержка приравнивается к жалости. И тогда, а, это все, а это все как будто запрещено с красным маркером. Вообще, наверное, может быть, нам сделать как-то подкаст про то, как отличается ну, поддержка от спасения и вот от этой плохой жалости, да, которую мы можем человеку навредить. Потому что, мне кажется, это важная тема. Но я вижу в нашем вот культурном слое, вот в нашей стране, по крайней мере, очень большое обесценивание собственной боли, и что это глупости, спрячься в нору, закройся в бункер и не ходи к людям ни в коем случае. В этом моменте, правда, Сиди, бухай. огромное усилие. Хорошо, если бухай хотя бы. История про то, что мне плохо, мне больно, мне сложно, и мне нужна поддержка, и мне нужна поддержка не такая, где я еще должен заботиться о тех, кто меня поддерживает, да, чтобы они не были чрезмерными. И не я должен защищаться от их чрезмерной mm -hmm. заботы, а просто рядом есть присутствующий человек, который согласен с тем, что мне плохо, видит это, и готов быть рядом, условно говоря, держать за руку, или просто тихонько сидеть, или тихонько сказать, слушай, я с тобой, все в порядке. Это правда, ну, такая... Такая сверхценность в этом мире. Ну... Ценность, и хотелось бы, чтобы этого было больше, и надеюсь, что наш вот этот маленький эфир, он очень... Ну, потому что вот мой друг Хотя да, бы позвонил, подумать, да, я очень рада, что он позвонил, да, что он сегодня доехал, что он немножко просто посидел в пространстве, да, просто посидел, да, и это уже было каким-то важным моментом. Вчера тоже был, какой-то, видимо, год прошлый был, да, сложный. Вчера тоже увидела с другим своим другом, Андреем, и он в какой-то момент говорит, Саша, говорит, а можешь меня потрогать? Я говорю, давай, конечно. Ну, он же знает, что я там соматический терапевт, и он поворачивается ко мне, я его просто так касаюсь, и говорю, слушай, я никогда не думал, что ты такой, ну, напряженный. Я, ну, когда тебя смотрю, я потому что ты гораздо пластичнее, мягче. А он такой-такой, да-да-да, год был трудный, год был трудный. Я сижу, просто мы хорошие друзья, я его приобняла, и как-то он так выдохнул, я с ним тоже выдохнула, просто физически побыла с ним в этом вот пространстве. И это такой большой запрос ну, последнего времени «Побудь со мной», Дай мне вот... Не уча, не спасая, да, не обесценивая, да, не да, говоря, да. что да ладно, что-то фигня, все. Да, просто да, просто то, что и делает хороший родитель. Он просто присутствует. присутствует и... Давай ну, пространство дает. тому, что происходит ну, знаете, я человеке. скажу, иногда мне нужно, например, из детского состояния иногда нужно, чтобы родитель сказал, что мир плавда плохой, а я хорошая. Потребности могут быть разные. ценность ребенку. Вернуть идентичность, да, что я все-таки окей, котик ты окей. Ну, да, ну проиграл деньги. Насколько выигрывал, а эти проиграл. Ну, это ну, же да. жизнь, обратно. Ну, не сделал эту женщину счастливой. В этот момент хочется так это. Я никогда не выигрывал главы стол. Бум-бум-бум. Мужчины, вы как-то странно устроены. вот как-то вот. Нет, мне кажется, вообще сейчас же у нас очень время про достижения. Я сам, кстати, столкнулся вот в этот Новый год. Причем новое для меня абсолютно переживание. Можно сейчас, извини, вопрос задам. А кто время это создает? Но время создают типические фигуры, я бы сказал. Вы, мужчины, создали мир достижений, упахались, убились, ну и теперь расстраиваетесь. Знаешь, я бы поспорил, это точно не мужская идея и не женская, это все-таки некая культура, да, культура времени. Достижение — это какая-то общая ценность. Да, да, да. Но совершенно точно есть история. Я в этот Новый год чувствую, что я приуныл. 
Ты думаешь, что, что Дима привнул? Что такое? Что случилось? Я прям понял, что у меня за этот год было огромное количество хороших событий. Много кайфа, много удовольствия, о чем был наш прошлый эфир. Да? То есть я много там съездил, встречался с классными людьми. Там, ну, то есть много было каких-то переживательных, таких очень кайфовых моментов. Но если говорить о результатах, ну, там, ну, типа деньгами померить. Типа которые... деньгами, типа, ну, там, какими-то нерешенными проблемами, которые хотелось бы решить, да, то за этот год у меня результатов, вот, ну, именно дости... в области достижений, их, ну, они такие маленькие и не, не совсем там, где хотелось бы, да. И, и в этот момент... Ты говоришь, маленькие и не там, где хотелось. А не то, что вы подумали. Нет, я просто про то, что тебя всем я Да, 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 да. Между лопаток что-то Момент все сжимается, сжимается, да. И хочется лечь и тихонько завыть и сказать, ну что же я такой вот неудачный. Но, слава богу, как бы вот это... Это год неудачный, это не Здоровая дима. часть. Нет, слушай, ну я бы не стал списывать на я год. Шучу, да, есть, есть вот эта волна, вот эта волна, которая говорит о том, что, ну, есть потребность в определенной реализации, наверное, у каждого человека. Люди с линеечками ходят и меряют, понимаешь? Да. Ага, да вот и все. Удачный, да. неудачный. Да. Линеечка да. такая, да. понимаешь, да? да? да. Но весь, весь вопрос, как бы, насколько трени... ну, не тренирован, а насколько есть вообще навык вот уходить от этой линеечки, прям спасибо тебе за это слово, да, и насколько есть история про то, что я ценный, даже если моя линеечка там чем-то сегодня меньше. Или по жизни чем-то меньше, но будем реалистичны. Если линеечки нет, то и ценность не разрушается. Ну, я для этого, кстати, могу вот посоветовать практику. Я в свое время делал себе такой дневник, я его называл «Дневник сельского дурачка». Потому что для меня сельский дурачок — это такой человек, у которого, ну, в принципе, нет надежды на какие-то достижения. Он может только, ну, ходить, там, подходить к людям, говорить, здравствуйте, вот, там, срывать цветочки в поле, там, не знаю. Я называю это, я... вот, у меня тоже есть такой персонаж внутри, я его называю «пу», необработанный кусок дерева. Чистое восприятие. Это было да у Винни-Пуха. И можно ли жить такая, из этой да. точки, да. Можно ли жить Пу. вот таким? Можно, абсолютно прикольно. Пу. Если говорить именно о достижениях, которые можно измерять там финансово, да, это как бы одна тема. Вот. А если говорить о том разочаровании, которое возникает у человека, когда он думал, что он уже цельный, или думал, что он уже может, или думал, что для него уже это легко дается, да, вот не так, как раньше, а потом оказался все в том же самом. То снова попал в зависимые отношения, по... и, допустим, и вот эти пять снова... лет терапии, и вообще вот это да, все. Или, или снова там, не знаю, там, набрал лишних 10 килограмм, там, да, или еще что-нибудь. То есть какие-то такие темы, снова которые... Забыла для... обещание, которое дала. Ну да, Оп. например, да. То есть какие-то такие вещи, которые про себя, и ты давно это уже считаешь своей какой-то, ну вот, заслугой. Пройденный, пройденный да, этап. Это пройденный этап. И тут тебя как будто отшвыривает обратно. И вот в этой точке очень тяжело. То есть это, конечно, не, это не линеечка, это какой-то другой путь, в котором ты себя себе присвоил, а потом оказалось, что сам себе наврал. И вот это вот разочарование в себе, оно, мне кажется, проживается тогда, когда ты соглашаешься с тем, что ты не идеальный, что у тебя вот то, что сейчас происходит, это на самом деле правильный момент для тебя. Потому что сейчас ты все равно не таким, каким ты был пять лет назад, Конечно. не таким, каким Во. ты был в прошлых отношениях. Вот не, забыл пришли. это обещание не потому, потому что в прошлый раз, а не, на, и не на автомате, причине. а потому что, блин, а вот так тебе зараза. Вот, то есть, ну, как бы есть разные Во моменты, которые, которые нас 
приводит. И согласиться с тем, что ты не такой хороший, а хороший для себя и для тех людей, которые тебе важны, что ты не вообще независимый, а конкретно с этим человеком, видимо, вот этот кусок еще не допрожил в своей жизни, не такой цельный, а еще поглубже теперь разберешься с тем, почему это так у тебя сложно. Вы чувствуете, мы в ресурс входим сейчас, когда ты это говоришь. Вот ценность того, что происходит с тобой в данный момент. А у меня это еще важно. есть несколько концепций, идей, которые меня тоже как-то очень поддерживают. Ну, первое, что мы развиваемся ну, по спирали, и мы, правда, за жизнь несколько раз подходим к одним и тем же опытам да, и решаем их по-другому, по ну, на, друго на другой глубине. Да. Вот здесь я не давала обещания, потому что ты был мне не ценен, да, или я нарушала обещание, то, что ты мне не ценен, я цена себе только. А здесь я не верю твоему обещанию, я не верю, что ты хочешь на самом деле этого, да, и поэтому нарушаю. А здесь я просто хочу честно идти за тем, какой у меня есть решение, да, и это разные вообще опыты совсем. А у нас меняются ценности, да, мы двигаемся вот по этой спирали, и правда в том, что мы цикличны еще, да, о том, что мы подходим к краю того же опыта, и на периодически. Разных его для себя повторяем, для того, чтобы найти новый путь, для того, чтобы получить другой опыт, для того, чтобы в конце концов вернуть себе что-то, что мы на прошлом вот. пути, для того, чтобы высказать, ну, выскочить из этого витка, мы себе запретили. Может, мы по дороге найдем совершенно другую Слушай, ценность. А я считаю, что вообще выходить из витков даже не надо, потому что это, это и есть я. И вот я каждые четыре года, например, там, условно влюбляюсь, да, или вот я каждые четыре года ставлю под сомнение свою профессиональную идентичность, да, и каждый раз-то по-разному прохожу, да, нахожу какие-то новые для себя способы прохождения. Как бы согласие этого, с тем, что происходит со своими циклами, например. Да, это мой цикл, понимаешь, да, я сюда опять вернусь. Я вот прямо сейчас нахожусь в том моменте, да, как там личность, да, что я точно знаю, что я опять туда вернусь, где я сейчас есть. Не потому, что это нерешенная задача или потому, что у меня есть травма, а потому, что это я есть. Это Еще мой иногда смысл. степень разрушения показывает степень ценности того, что происходит. Потому что если ты попал вот в это состояние, значит, то, что ты сейчас то, чего ты решился, для тебя это действительно важно. И это не что-то, что у тебя в ряду прочих целей будет стоять, вот а будет важно. теперь стоять на вот, первом месте. Вот. Вот. И это тоже очень важно. Ну, то есть, если я сейчас в этом опыте умираю, ну, может быть, это действительно несущая конструкция. Ну, то есть, мне ну, нужно как... много сделать. Мне того, нужно просто с... признать, сказать, что я без этого не могу. На самом деле, если говорить же вот даже с точки зрения теории травмы да, психологической, то если мы на какое бы мы дно не ушли, но у нас есть ресурс с этим справиться, мы выходим оттуда всегда сильнее. Да. Мы получаем травматику и застреваем только в том случае, если у нас не хватило ресурса. И поэтому вот как раз вот прям очень важно то, что Марина да. говорила. Да, выйти к людям, сделать что-то, что меня наполняет. Очень, очень всегда рекомендую держать вот эти списки наполняющих себя вещей. И вот в кризисные моменты прям залазить Людей. в них. Людей обязательно, да, это еще важнее. И в кризисный момент залазить туда, да, и, и смотреть и говорить, так, ну вот сейчас этот человек мне наименее отвратителен ВКонтакте, так и быть, ему позвоню. Или То вот есть это, я сегодня или, был вопрос наименее отвратителен. Или, или, вот это, или вот это дело, ну, которое раньше для меня, может быть, было какой-то ценностью, сейчас мне кажется, ну, конечно, ужасным, но вот по сравнению с остальными, ну, как-то ладно. И начать вот туда ползти прям, ну, вот выползать за этим ресурсом, потому что тогда из любой ямы мы выходим обновленными, и, наверное, тут легенда про птицу Феникса, она про каждого из нас. Да, 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 вот это внутренний Феникс. И у меня сегодня, получается, вот мы сидели, разговаривали в чайной, и мы пришли как раз к тому, что мы признали, что окей, ты снова там, да, четыре года назад у тебя был подобный опыт. 
да, то есть, когда ты потерял большие деньги, но ты же справился там. И как? И мы сидели, как раз вспоминали, как справился. Хорошо, что этого человека знаю давно. И он говорит, вот как раз тогда я там впервые мы с тобой познакомились, да, когда я был там. И мы разговаривали об этом. Это было очень классно. А у меня я сейчас завтра улетаю. Ну вот, я улетаю туда, где у меня был крах 7 лет назад. То есть 7 лет назад в моей жизни был такой вот крах, когда полностью была разрушена моя идея о том, кто я. Вот, да, э... это очень важно, туда вернуться. Да, и я по... туда возвращаюсь сейчас, да, туда, где когда-то ну, разрушились все мои представления о том, кто я, что мне важно, что у мне нужно. У меня сейчас аж мурашит. У меня, был... у меня этим летом я вернулась туда, где у меня был самый, наверное, мощный травматический опыт в моей жизни. И я прям собрала столько всего, что у меня казалось уже забытым совершенно. Это, это прямо основа каких-то жизней. Я прям очень рада за тебя. Понимаешь, да? И это, и это было прям вот таким вот выбором полететь туда, где, я называю, туда, где все началось. Uh -huh. Ну, потому что там началось, началось какое-то большое путешествие, да, такое про встречу со взрослой частью себя и своими реальными ценностями. До этого понятно, что это был такой большой сон мира обо мне и о том, что мне нужно. Если смотреть назад на те кризисы, которые когда-то казались концом, то это было начало очень интересного этапа. <laughs> начало как раз путешествия ну, да, и узнавания себя. И своей взрослой части, и своей детской части, и своих потребностей. И мне здесь очень нравится вот эта вот метафора пути героя, да, как трансформации личности. Все начинается с зова, с ощущения даже, когда в реальности как будто все хорошо, что что-то не так. Ты дальше отправление в большое длительное путешествие. Вот у меня цикл личный мой, да, вот как там личности. Семилетние циклы примерно. Ну, то есть это вот, ну, даже больше, на самом деле. То есть это я неправильно посчитала. То есть 9 лет назад, на самом деле. 9 ну, — это поворотная 9. точка, правда. 9, 9, 9 лет назад. Если смотреть 13-летний цикл, то 9 — это прям поворотная. 9 лет назад. Я возвращаюсь туда, где началась история 9 лет назад. Просто крах случился 7, а началась история 9 лет назад. Я возвращаюсь прям в это же место. Вот прям я прям вот... До сантиметра буду там. Я прям буду там, прям вот там. Ну вот, я буду там. И для меня это важно, и это какая-то большая потребность моя такая внутренняя, личностная. Я очень интересно испытываю чувство на, на, вот на фоне этого, да? когда появляется мысль о том, что, ну, возможно, той, которой я была вот все эти 9 там, лет или 7, снова не станет. Угу. Да, потому что я снова прихожу в ту точку, откуда все началось. Это такое интересное. Такое. Да. Ты меня натолкнула на мысль об альтернативе. Ну, потому что вот большинство людей, которые обрушаются, да, ну и мы сами... У них устойчивая момент... идея о себе. Нет, у них устойчивая идея о том, что есть э, какая-то история, вот есть те волшебные люди, у которых нормальные семьи, у которых все развивается последовательно, логично, без больших факапов, да. Им нравится то, чем они занимаются. Карьера растет, дети растут, семья хорошая. Важно, таких людей не существует, это иллюзия. Наверное, такие люди существуют. Какие-то периоды своей жизни. Какие-то периоды своей жизни. Либо в соцсетях, либо есть третий вариант в консервации. Ну, потому что на самом деле я знаю достаточно количество людей, которые выглядят как очень прекрасно okay. последовательные, реализующиеся. Вот те самые люди в порядке, да. И все но, силы тратят на то, чтобы но, но как, 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 когда погружаешься в глубину, когда погружаешься в то, что происходит там внутри, там ну, всегда есть становится очень грустно. Без иллюзий. Да, всегда да. у всех есть какой-то ну, свой я, индивидуальный Я, я к тому, что, может быть, нашим слушателям чуть-чуть полегчает от того, что правда невозможно прожить С вами окей, okay, даже если вы не окей. Okay. Даже если вы вообще не окей, okay, ну, возможно, это ваша супер. Да-да-да. 
Я так умею забывать. Просто. А еще вот все-таки, ну, давай так, важный момент, да, что мы все за жизнь претерпим несколько больших очень изменений, ценностей, идентичности того, кем мы являемся, кем мы не являемся. Иначе мы не растем. Да, и если мы в очень сильном минусе, то там, скорее всего, есть вот эта история, какая-то идея о себе, с которой мне очень трудно попрощаться. Ну вот, ну, идея о мире, о себе и так далее, о том, как правильно, как хорошо. И в этом смысле я очень сильно опираюсь в своей жизни на идею того, что я разная. Да, и э, много лет назад в моей жизни был человек, который предложил мне отправиться в путешествие. И он сказал мне, готова ли ты к тому, что ты вернешься другой? Готова ли ты к тому, что отправишься в это путешествие, ты э, полностью поставишь под сомнение, кем ты являешься? Готова ли ты к этому? Готова ли ты, отправившись в это путешествие, вернуться другой? Понимаете, да? всегда готов. Да, да, да. Ну, буквально сказал, готовы ли ты умереть? Ну, вот, понимаете, да? Ну, ты готовы... какой-то себя знаешь, да. Да, ну, какая-то часть умрет. В метафоре, да, 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 да. Готовы ли ты к этому? Это было 9 лет назад. Я сказала, да. Ну, вот, мое путешествие было очень длинным и долгим. Да, и... Ну, вот так мы устроены. Мы, мы, мы это процесс. Нету как... Жизнь — это процесс. Нету какой-то Саши, которая может достичь чего-то и вот здесь сказать, что ну все я молодец, зафиксироваться. Да, это очень такая из, двумер... из двумерной плоскости графиков ну... история и линеечек. Там, там такое возможно. Это, это вот тот момент, когда мама говорит, ты молодец, я тобой горжусь, все. И в этот момент ребенок такой, уф, ну все, я вот, 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 вот все офигенно. А теперь во двор и бить стёку. Да, но это мгновение. Поэтому мы процесс. Я, кстати, задумался про линейки. Ну, вот часто говорят, что в советское время люди были счастливее. А, наверное, в этом есть доля правды, потому что если у тебя есть простроенная дорога ориентировщик, конечно, то до того момента, пока не пришла пенсия, правда, может вот это быть. Октябренок, становился прямо вот. А как только остаешься вот без этой линейки, без этих ступенечек, да, тут же происходит пустота, и она. Ну, и в этом смысле, поэтому ну, для многих мужчин важно, чтобы женщина была с линейкой. Прям важно. С прям простой важно. линейкой, максимум. Простой линейкой. Ну нет, просто нет, просто простой линейкой, которая скажет, здесь хорошо, да, вот здесь нехорошо, не а вот здесь вот поэтому нехорошо. И если женщина такую линейку не дает, то здесь, конечно, я понимаю, ребят. На что опираться? Очень трудно. Я ну, сразу извиняюсь перед всеми. Линейки не будет. Ну, очень трудно ориентироваться без линейки. Я понимаю. Я, понимаю, я просто понимаю, где Приходится кроет. ориентироваться на себя. Да, и, и здесь разрывает систему. Я просто ну, несколько раз замечала, что там в близких отношениях людям ну, некомфортно со мной было. И, ну, просто потому что нет линейки. Нет ожиданий. Нет ожиданий. И все так. И основная претензия... Страшная женщина вообще. И, и, и тогда и реально запрос такой, дай мне линейку. Я говорю, мне нет. Ну, как бы, я ну, как бы нету. И все, и здесь система прям бум, происходит взрыв, катарсис очень сильный, очень сильный эффект происходит. Ну, я прям, ну, как бы, ну, про, про реальность говорю, да. Ну, я, ну, как бы, ну, ну, ну Получается, ну, в этот момент ребенок растерянный стоит. А как же я буду получать. Как же я узнаю, что все да. хорошо со мной? Обратную связь. Я же привык, что она только так бывает. Это да. же надо просто отдельную систему настраивать, знакомить, как мне бывает. Кажется, мне кажется, еще же, ну, у нас же вот не только мы говорим про родителей много, но на самом деле и система образования. Ну, то есть ребенок приходит в школу, ему, речка, ему, ему говорят несколько очень лживых идей. Первая из них это тебе надо. 
Тебе надо учиться, чтобы ты стал нормальным человеком. Да. И, значит, и дальше, как бы он внутром чует что-то не так, мне это не нравится, я это не хочу, мне но ему говорят: нет, тебе это надо. И дальше предлагают ему как раз ту систему линеек, за которую он должен бороться. Да, и почему mm -hmm. часто говорят, что троечники более успешны в жизни? Они в какой-то момент сказали, да идите вы нафиг со своими линейками, я все равно не справляюсь, буду жить как хочу. Uh -huh. И человек возвращается к себе. А вот если человек согласился в эту игру играть, да, что ну, мне, мне во-первых, сказали, что мне надо, во-вторых, сказали, чем это измеряется, и это становится действительно такой очень большой жизненной опорой. И я тогда дальше по жизни эту, работу, эту, эту опору ищу либо в работе, либо в отношениях, либо и там, и там. Я прям слушаю тебя, да, очень, очень часто бывает, ну, сейчас уже мне достаточно грустно смотреть на э, молодых ребят, которые вот с этими линейками, они прям в контакте, то есть они могут много говорить о себе, о том, вот что они закончили, что они умеют, вот у них вот такие достижения, вот такие дипломы, вот это вот они вот... Э, а при этом когда... А что ты хорошо умеешь делать? А за что ты себя вот прямо хвалишь? Что для тебя по-настоящему про твою ценность? Что ты делаешь хорошо? Вот, а какой ваша. ты человек? Вот, не то есть такое а ощущение, что в этом месте вообще нет контакта. Потому что, ну как, я же все сделал на пять. У меня вот это вот есть, вот эта медалька и вот эта медалька. А для себя-то ты ничего еще в жизни не сделал. Ты, ты научился поглощать большой объем информации за короткое время и правильно отвечать на вопросы, ориентируясь на глаза собеседника. Или там выучил слишком многого. Но при этом ну, все это время пропустил. Ты не научился строить отношения. Ты не понял, каким образом тебе хорошо рядом с кем. Это, это просто настолько вакуум огромный, в котором эта линейка она отбирает огромное количество опыта. А главное, другие... Да. В этот момент они этому учились. И выходит такой человек с этими линейками, дальше у него только какой-то субъективно хороший, хорошая жизнь. Иллюзия. Иллюзия этой жизни, в которой ему некомфортно. И это вот как раз до кризиса 33 лет оно так и плывет. А потом, боже мой, как я в этом оказался? А я сижу, и мне так грустно. Надо, например, заканчивать эфир, прям надо уже. Вот, а я сижу и грущу, я понимаю, ну, я прям, сейчас у меня прям инсайт такой, да, про то, про что мне говорят люди, да, которые говорят мне, дай мне ориентиры. Я им кажется, что я издеваюсь, потому что я не даю ориентир. А я воспитывалась абсолютно ну, свободным человеком, я не училась в школе, да, то есть, ну, в традиционной. Ну, вот, ну, то есть я как бы, я, я реально без линейки. Ну, вот, и я, у меня единственный ориентир, я говорю, тебе сейчас хорошо, ты хочешь это делать, делай, все. Ты, ты редкий, ценнейший носитель. Слушай, ну, ну, шикарный ориентир на себя. Да, ну, Прям в глубоком контакте но, но с мир жизнью изнутри. рядом со мной. Вот нет, нет ну, прям, ми, прям... Миру, да, так вот мы как раз сегодня про это, мне кажется, весь, всю встречу говорили, что миру с этим рядом сложно, потому что это правда Прям невыносимо. Прям. Выносимо. Вот. И это на самом деле очень важная вещь, что сталкиваясь с тем, ну вот выходя за рамки привычного, выходя за рамки линейки, нормально, что мы испытываем боль. Нормально, что у нас не с первого, иногда не с десятого, иногда не с сотого раза получается. Я сижу, думаю, линейку завести хоть какую-нибудь. Ну, я не смогу. А зачем? Зачем? Смогу, да. зачем ты будешь рушить живое на неживое? Да, это правда. Ух, ты, удачи ты, нам всем в этом это, трипе. Как, как, знаешь, вот эти фильмы Ух. про зомби, про апокалипсис, они же очень метафоричны. Да? Вот люди, живущие по линейкам, они с точки зрения ну, человека внутреннего, соединенного и свободного, они немножко зомби. Ну, простите, да? Да, да, звучит. Да, и как раз вот зомби живого человека могут поглотить очень быстро, а вот живой человек зомби отогреть может, но это долгий путь. Вопрос, зачем живому человеку отогревать зомби? 
Ничего не знаю, я завтра улетаю Потому туда, где все началось. зомби живой человек в глубине там. Конечно, конечно. И хочется всех. Хочется всех. Хочется всех. Живить. Ну, будем считать. Три грешных спасателя. Ну что, друзья, на этом закончим сегодняшний эфир. Я думаю, что он был очень ценным. Хотя я думаю, что мы много здесь всяких плоскостей подняли. И мужская, женская плоскость, и детская, родительская, и тема идентичности, и кризисы, и ожиданий. Прям, я прям чувствую, как в пространстве много поднятых На год тем. накидали да, тем. накидали тем на год. Будем дальше с этим потихонечку в нашем подкасте разбираться. Ну вот, если у вас есть какие-то к нам вопросы, да, пишите, спрашивайте. связь. Мы эти темы обязательно будем поднимать дальше. Да, еще если слушаете нас, ну рекомендуйте нас, рекомендуйте, нам приятно. Ну что, спасибо, всего доброго, пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп». Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!